0: Радио Маяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомиров, и я предлагаю, предлагаю представляю нашего следующего гостя, это полегло Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Вот, видите, Дмитрий, у нас здесь в студии теперь появился э, аборис Александра Сергеевича Пушкина, памятника на Пушкинской площади, и вот теперь, видите, Вере уже сказали, какие слова у нее, слова-паразиты, боюсь, что следующий в этом очереди буду стоять я. Ну, очевидно, абриз поставил с другой стороны Да, так что, Дмитрий, следите за моей речью Итак, Дмитрий Петров, мы говорим о языках, мы говорим об истории языков И Вы знаете, Дмитрий, честно вам признаюсь, что в последнее время я совершенно по-новому стал смотреть на людей, на страны, на континенты Потому что вдруг понял, что есть история географическая, есть история историческая, простите за тавтологию, а есть история языковая И это гораздо более интересная вещь, чем все остальное мы говорили в последнее время о славянских языках, а теперь давайте, может быть, тем более, что на тюркских... Простите. На тюркских языках говорит практически полмира. Ведь, да? Сколько сейчас?
1: Территориально носители тюркских языков занимают очень большую территорию. Это практически большая часть Евразии. Количественно... Это количество носителей тюркских языков сопоставимо с количеством носителей русского языка. То да. есть это где-то за 200 миллионов. Угу. 200 И говорят миллионов. на них от
0: Кипра до Колымы. Ничего себе, какое на распространение. В пространстве, да, Евразии. Ага. Друзья, если у вас возникнут вопросы просто к Дмитрию или э, к... Тюркским языкам, простите, что мне сегодня как-то языки тяжело даются. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас «Маяк» и Ватсап и Вайбер плюс 79671035533. Давайте определимся. А что входит в эти языки? Вот языковая группа из ныне существующих, конечно,
1: 40 процентов из общего числа носителей тюркских языков это носители турецкого языка. Это турки, так. на турецком языке, говорит, порядка 80 миллионов человек. О. Большая часть их, соответственно, живет в Турции, но и в других регионах тоже. Мы знаем, что есть такие большие диаспоры, общины и на Кипре, и в Болгарии исторически. А последнее время появились... Многомиллионные общины в разных европейских странах, в первую очередь в Германии. В Германии носителей турецкого языка где-то 6-7 миллионов. Ничего себе, это большая цифра. Так, значит, это Турция. Дальше кто? Близко родственные э, языки по отношению к турецкому — это азербайджанский язык. Угу. На азербайджанском языке помимо лю людей, населяющих Азербайджан и азербайджанцев э, как таковых, Говорит огромное количество людей, живущих в так называемом Южном Азербайджане на территории Ирана. О, То есть, ну, достоверной статистики нет, но говорят, что
0: в Иране на азербайджанском языке говорят больше людей, чем в самом Азербайджане. Ничего себе! Слушайте, а вот вы знаете, ну очень долгое время считалось, что Иран, что Азербайджан вообще, скажем так, искусственно, ну искусственное государственное.. Слушайте, действительно, что у меня сегодня с мыслями... Ну, короче, что Азербайджан — это искусственно созданная страна, да? А так это или нет, если вы говорите ну, о том, что... можно сказать, что большая
1: часть всех стран, ныне существующих на нашей планете, это в каком-то смысле искусственное образование, потому что они были созданы либо волей какого-то конкретного завоевателя, ну, да. либо путем компромисса между рядом каких-то великих держав, у -у -у. которые находят в какой-то точке... А, горячие точки какие-то свои а, факторы, ну да, которые при, приходится примерять для того, чтобы
0: установить, как Молдавия, например, там, Молдавия, Румыния, да? Да. да, не, нет, это просто, Значит, смотрите, получается Турция, Азербайджан, а, видимо, Иран тоже, да? Нет, вот как Иран, нет? А, ира...
1: Иранцы а, говорят в первую очередь на персидском языке, на языке фарси, который родственен русскому и всем европейским языкам. Иранские языки относятся к индоевропейским языкам. Да вы что? Да, да, да.
0: Ничего себе! Так, ну а хорошо, а тогда... Наши... Это
1: вот когда, ну, да. напомню, когда мы говорили об индоевропейцах, как да. они разошлись в разные стороны, часть пошла в Европу, а часть как угу. раз пошла в Индию и на территорию нынешнего Ирана.
0: Хорошо, и, значит, смотрите, Турция, Азербайджан это главные носители Да, из,
1: из средняя или центральноазиатских народов. Это туркмены, казахи, узбеки, киргизы, каракалпаки. Подожди, получается, все это одна языковая группа? Это все одна, достаточно близко. То есть угу. все эти языки во многом взаимопонимаемы между ими носителями. Угу. Между их носителями. И затем не забудем языки по Волжье, российского Поволжья Это такие языки, как татарский, башкирский, чувашский. Это некоторые языки Северного Кавказа, а именно а, кумыкский, нагайский, балкарский, карачаевский.
0: Интересно. Это
1: крымско-татарский язык. И это некоторые языки народов Сибири. А, якутский, тувинский, да хакасский, что, алтайский. Да-да-да, это все одна группа.
0: Это все одна группа? Ничего себе. На, на западе
1: Китая есть огромный район Синдзян, который тоже тюркоязычный э,
0: и населяет его уйгуры. Хорошо. Теперь давайте перейдем к истории. Угу. Откуда, скажем так, где прородина этого языка? Ну, этих языков, скажем так. Прородина,
1: ну, как все, что уходит в далекое туманное прошлое, угу. всегда есть какие-то версии гипотезы, но большинство исследователей. И э, какие-то фольклорные источники сходятся на том, что прородина тюркских народов — это Алтай. Mm -hmm. То есть от Алтая э, до э, Якутии, до Турции, по всей Центральной Азии и э, до территории нынешнего Китая эти народы распространялись достаточно долго, потому что... Э, Народы все эти первоначально были вели исключительно кочевой образ жизни. Поэтому, освоив одомашнюю а флошадь, они со страшной скоростью распространялись по Евразии несколькими волнами. Угу. Мы знаем, например, империю гуннов. Это тоже были тюрки. Да ладно? Да? Ну, Мы знаем ну. в наших летописных э, источниках э, про нашествие половцев, печенегов, мы знаем про борьбу Древней Руси с хазарами. Да, да Все да, это да. тоже это были тоже тюрки. Тюрки. Да. И с ними периодически воевали, гораздо чаще находили какое-то взаимопонимание и жили в симбиозе. На эту тему очень много писал э, Лев Николаевич Гумилев, угу. э, который говорил, что, в принципе, вот это симбиоз славянских и тюркских народов и э, положил начало э, вот этому э, российской государственности. Потому что мы Ты знаем, что, что когда... Мне кажется, <свят> ну, да, есть такая гипотеза. И, по крайней мере, это подтверждается тем, что когда началось нашествие Монгольской империи, угу. сначала во главе с Чингисханом, затем его сыновья, затем Баты, его внук, то а тюрки, которые жили в южно-русских степях, то те же самые половцы, они в абсолютно братском союзе с русскими князьями воевали вместе против вот, нашествия с, с а,
0: Ну, это татар-монгол, простите, у меня тут э, но Ну, а вот э, монголы, которые напали, они на каком языке говорили? Просто на, на Монголы
1: случай... говорили и говорят на монгольском языке. Это отдельная э, языковая группа. Куда, кроме монгольского входят бурятский, калмыкский и ряд других языков помельче. Они э, в очень глубокой древности. Они, ну, и, в общем-то, ведут сначала от того же корня, что и графинские языки, mm -hmm. что и тюркские. Но э, последние пару тысячелетий они, в общем, достаточно э, были уже отдаленными от тюркских языков и воспринимались как нечто другое. Другое дело то, что а, не только народы меняли местоположение, завоевывали друг друга, mm -hmm. но в течение вот этих нескольких волн переселений народов а, языки тоже меняли, меняли свои, свои географические очертания, и народы достаточно легко переходили с языка на язык. Вот
0: хотел спросить, интересно, а народы могли поменять, например, вот э, свой язык э, общения? Ну вот э, такое название этноса
1: как татары uh -huh. первоначально относилось к монголоязычным людям. А в общем татар-монгольская Которые потом, когда сформировалась Золотая Орда, это огромная империя, язык в ней в какой-то момент стал доминировать тюркский. Uh -huh. И, соответственно, носители первоначального языка завоевателей, монголы, перешли на тюркский язык. И татары... Ну, и сейчас мы воспринимаем это как народ
0: тюркский, тюркоязычный. Интересно как. Ну, хорошо. Вернем к самому языку. А чем он отличается, вот этот язык, например, отличается от э, индоевропейского языка, от славянских языков? Из таких э, характерных черт э, можно
1: назвать... Сингармонизм. Uh, Сингармонизм это значит. Uh,
0: ну только не пугайте нас, этим. <связыванием> я
1: <связыванием> уже сам да. испугался, пожалел, что сказал. Короче говоря, что в каждом слове могут быть либо твердые звуки, либо мягкие. Это как это? То есть либо там терек, либо mm -hmm. астана. Ну да. А, то есть это смешание. Это, это правило, наблюдаемо не только в тюркских, но и в финоугорских языках, в том же венгерском, в том же финском. А, еще что характерно, а, не буду страшные слова использовать, а, скажем так, а, те отношения, которые в большинстве европейских языков выражаются с помощью предлогов, например, mm -hmm. в Москве или из Москвы, под Москвой, в yeah. тюркских языках и финно языках тоже выражаются окончаниями, то есть послелогами. Mm -hmm. О, как интересно. И, и это же мы наблюдаем Во всех э, угрофинских языках То есть это немножко другая логика Восприятия Поэтому такой известный миф Что э, в венгерском, финском Во всех тюркских языках Огромное количество падежей Это миф, это просто То, что заменяет ну, Логики, да. которых у них зато нет То есть в любом языке есть какая-то компенсация
0: Дмитрий, сейчас на одну секунду приберемся, друзья, и продолжим Один Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, что находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории тюркских языков, которые, как вы знаете, являются языками не только нашей родины, но и языками многих других государств, которые находятся рядом с нашей страной. Для меня, Дмитрий, вы открываете совершенно новые какие-то горизонты в изучении тюркского языка. И, по крайней мере, скажите, ну, с этим понятно. Вот, кажется, для меня это удивительная история, что а, в языке, вот, то есть в словах, есть, например, только мягкие, да, там это звуки, звуки, да, да и номер твердые это внезапно. И по поводу того, что именно окончание указывают, куда тебя пошлет. Надо дождаться конца слова, по крайней мере. Слушайте, ну а если говорить о грамматике?
1: В грамматике достаточно серьезно отличается порядок слов. Например, глагол. Uh -huh. Слово выражающее действие Всегда остается в конце Интересно, что во многих архаических языках В том числе индоевропейских Например, в латинском Мы наблюдаем то же самое ну, да. То есть, если сейчас в большинстве европейских языков Приемлемый порядок Субъект, действие, объект uh -huh. То в архаических языках Чаще был Субъект, объект, потом действие uh -huh. То есть, не я люблю тебя А я тебя uh -huh. люблю и вот э, в тюркских языках этот порядок и
0: остался доминирующим. Слушайте, ну может быть, от о ментальности того или иного народа, представляете, Конечно, надо дослушать до конца все, что нет. тебе скажут, а только потом <laughs> делать выводы. Конечно, так есть
1: целые, целые теории, которые обосновывают э, превосходство того или иного языка его какими-то грамматическими особенностями. А каким образом, например? Ну, э, как-то раз мы цитировали, что, например, французы... Э, которые ставят прилагательное после существительного, mm -hmm. говорят о превосходстве своего языка, обосновывая это тем, что француз видит сначала суть, а потом уже качество, которое сопутствует данному да, предмету. Да, 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 да. Вот. То же самое можно сказать, что когда глагол остается в конце, а это подытоживает. Ну да, Я тебя, из-за да. того, что ты такой замечательный, люблю.
0: Ну да. У как
1: европейских ну... народов я тебя люблю,
0: а потом уже обосновывается ну, да. причина. Да. Слушайте, я, знаете, подумал, мы все время так шутим, но говорят, твоя, твоя моя не понимает. А да. Ты. Но действительно мы глагол ставим в конце, когда Конечно, вот, ну, да. пародируем что-то То этом да, Что-то есть. Да, и в этом что-то есть. Хорошо, вернемся к тюркским языкам. И я все-таки вот для меня, ну, Дмитрий, я понимаю, что мы постоянно крутимся вокруг этого. Я не могу понять только одного, одного. Ну, столько раз топтались по <laughs> по нашей, как говорится, Руси, да. И хазары, и тюрки, и все остальное. Почему же все-таки этот язык не стал преобладающим в нашей стране? Он не стал преобладающим, но оставил, наследил
1: очень серьезно, Сила, да? очень внушительно. Причем не только в словах, связанных с какими-то архаическими реалиями, но, угу. например, в языках, связанных с государственным управлением, с финансами. Например, даже такие слова, как... Казна или таможня. хотел сказать казна, да. Казна, таможня это тоже тюркские слова.
0: Которые разворовываются. Все да, <свят> от э, ордынских времен осталось. А возвращаясь к языкам, турецкому, азербайджанскому, да, к тому же самому казахскому, а эти люди могут понимать друг друга? И вообще, насколько, насколько эти языки сопрягаются друг с другом? Ну, э, разумеется, какие-то
1: между ними более взаимопонимаемые, чем другие, допустим. Ну, насколько я знаю, турки и азербайджанцы вполне свободно друг друга понимают, mm -hmm. при некоторой подготовке, народы Центральной Азии вполне тоже могут понять друг друга. Немножко в стороне стоят народы по Волжье. но в принципе по сути, в значительной части и словарные запасы, и грамматические структуры в этих языках совпадают, тем более, что эти языки были связаны с народами, которые очень быстро распространялись. То есть в историческом масштабе в течение нескольких столетий они вот от Алтая распространились на огромную территорию. Они основали османскую империю и, более того, когда турецкий султан захватил Константинополь, а Константинополь византийскую империю, mm -hmm. это мы называем византийской, они себя ну, считали да. продолжением римской империи. Он вполне ничтоже, сумнявшись, принял на себя титул э, римского кесаря
0: Молодцы. заодно. И это правильно, и это хорошо. Вы знаете, э, я все время думаю об одной вещи. Вот, например, да, ведь в Турции у... вообще какая у них письменность? Вот начнем с этого. Самая
1: древняя форма тюркской письменности была руническая. Очертаниями она напоминала руны скандинавских древних скандинавских языков.
0: Это
1: абсолютно авто автохтонное. Это то, что было изобретено где-то в регионе Енисея и распространялось достаточно на широкой территории и существовало вплоть до того времени, когда ислам победил все местные верования, mm -hmm. а до ислама у тюрков были свои религии, например, тенгрианство, поклонение синему небу. И, кстати, некоторые формы вот такой национальных тюркских религий сохранились до сих пор у нас в Якутии, на Алтае, ну, да. в Хакасии, в Туве.
0: Слушай, подождите, а ислам, вот основу его какой язык? Арабский, конечно. Арабский это какой-то тюркский
1: язык? Арабский это семитский язык? Ага, то зеленый не не да, что нет. Это совсем другое, к этому мы когда-нибудь еще подойдем. Ну, мы еще подойдем к Агарису. Это... У нас еще да. много, говорит, впереди языков. И э, язык арабский, конечно, с распространением ислама и распространением Корана, угу. э, так сказать достигал очень отдаленных уголков земли. Но э, в основном, конечно, сохранялись местные языки,
0: а вот письменность они взяли арабскую. Слушайте, вот теперь у меня, наконец-то, все склилось. Потому что для меня, честно говоря, долгое время мне казалось, что арабский и тюркский язык это, в принципе, одно и то же. Вот честно признаюсь вам. Может быть, из-за письменности. И теперь я, наконец понимаю, что это совершенно две абсолютно, так скажем так разных полушария мозга. Два разных. Ну да, на данный момент уже ни один из тюркских народов не использует арабскую письменность. Ну да. И об этом мы тоже поговорим. Друзья, напоминаю, что сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории языков и открывать какие-то немирные перспективы. Если у вас есть вопросы, милости просим, друзья, да? смс-портал 5533, все сообщения сейчас Слово Маяк, форум ру. ну телефон прямого эфира на всякий случай 728-7171, код города Москвы 495 и, конечно, WhatsApp и Viber плюс 7967 103 5533. Сейчас послушаем новости и вернемся. Один в один. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот да, Дмитрий Петров. И мы говорим... Тише, 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 друзья. Я понимаю, что надо устанавливать музыкальную аппаратуру. А, находится полиглот Дмитрий Петров. И мы говорим об истории тюркских языков. Дмитрий, вот прислали здесь пример, пример чувашских рун, Посмотрите, вы видите, да? Вот. прям как эти... Видите, как, как, да, как скандинавские. Конечно, а, Конечно, людей волнует тоже еще один вопрос. Дмитрий, скажите, просто, а вот... Мат пришел из тюркского языка Марсию. Ну, частично, да.
1: Мы не, не будем э, оглашать весь в... список. Да. <laughs> <laughs> Но
0: частично, да. Хорошо. Друзья, напоминаю, ваш вопрос. Поступает на смс-портал 5533 все сообщения со Слова «Маяк» и Ватсап и Вайбер плюс семь семь сто три Дмитрий и тут один еще вопрос он правда напрямую не связан да но он связан с вашей профессией Дмитрий выручите пожалуйста работу над вашими уроками хинди вот почему слово кто вы пишете как каун да а говорите кон вот
1: да традиционное обозначение долгого о из Хиндии. Пишется uh -huh. как раз вот сочетание АУ. А как у есть, французов да, да? Есть, есть короткое кон, а это АУ тогда кон. Uh -huh. Все понятно, да? Это, это, да, это
0: система из французской. Да. Ну французской что пси. же, да. Вернемся к, к, к тюркским языкам, чтобы не сегодня слово тюркский выводит из равновесие. Скажите, просто, Дмитрий, вот значит, мы сказали о том, что действительно вот это ä, про, про, про правописание да, тюркских языков, mm -hmm. это очень связано было с арабским миром. Но теперь в последнее время тюркские языки это или латиница или ну, азербайджан, по-моему, тоже перешли на, на латиницу. На латиницу да. Да. Угу. Но это старшие языки, ну, ну, по, по, по крайней мере, в Киргизии э, не знаю. А есть языки, да, сохранившие кириллицу, кириллицу которая да. была
1: принята в советское время для ряда языков, во-первых, Российской Федерации. Угу. Тот же татарский, башкирский и языки. Советского Союза, вот сейчас э, казахские, киргизские сохранили э, кириллицу. Пока еще
0: сохранили, пока, да? Это... Да. А скажите мне, а как-то изменяется отношение к языку и самое главное произношение а в языке, когда они, например, пишут на кириллице или на латинце?
1: Ну, есть такая теория, что, конечно, алфавит э, влияет, потому что, например, когда для э, передачи тюркских звуков и тюркских языков использовалась арабская графика, угу в которой были своеобразные <къем> гортанные звуки, а, это приводило к тому, что вот эти гортанные звуки сохранялись и в языке. При переходе на кириллицу было замечено, что так как кириллица ну, ну, да. а особо их не передает, ну, хотя ну, формально да. есть способы, соответственно, эти, а эти звуки уходят вместе со, со знаками. Слушай, ну а латиница-то вообще, ну, мне кажется, не очень приспособлена для тюркских языков. Латиница вообще мало к чему приспособлена, кроме латинского языка. Ну, да. <laughs> вот. Мода просто, да. <laughs> да, но просто вряд ли кто от нее откажется, потому что это уже вопрос э, традиции. Из вредности просто. Из вредности, да.
0: Хорошо, вернемся к э, продвижению тюркских языков, э, закреплению этих языков. Скажите мне, пожалуйста, ну вот мы очень часто, когда говорим об истории языков, <звы> ребята, я прошу вас, пожалуйста, выключите что-нибудь, сделайте. Включите нам микрофон обратно. Я понимаю, что борьба за звук идет на высоком академическом уровне. Извините, Дмитрий, так получилось. Извините, дорогие слушатели. Так вот, возвращаясь к истории тюркских языков, мы неоднократно говорили, что очень часто в стране, например, да, народ говорил на одном языке, а, скажем так, элита говорила на другом языке. Как, например, в Англии говорили на французском, французы говорили на английском и так далее и тому подобное. А скажите, а вот в странах, где тюркский язык, там было то же самое? Или все-таки все страны населения говорили на одном языке? Тюрки основали целый
1: ряд огромных империй вот за обозримый исторический период. А помимо Османской империи, в которой турецкий язык стал доминировать и... Ну, как говорят о были масса народов, которые ранее населяли Малую Азию, потому что в Малой Азии, то есть там, где сейчас Турция, mm -hmm. жили и греки, и армяне, и много других народов. Турецкий стал доминировать. Турецкий распространился э, на часть тех европейских стран, в частности на Балканах, которые были подчинены Османской mm -hmm. империи. Болгарии, э, на территории э, стран Югославии. И интересно, что в то же время элита турецкая, которая основала Османскую империю, она ценила, считала более престижным язык персидский. Да? И так называемый османский язык, он по большей части, сохраняя тюркскую грамматику, содержит персидские корни. И только вот после реформ начала 20 века от этой формы такого вычурного литературного языка, Турции отказались в пользу народного языка. Еще более интересный пример это империя Великих Моголов. Империя Великих Моголов на минуточку охватывала всю Индию, и mm -hmm. э, включая нынешний Пакистан и массу других территорий. Империю эту основали тюрки, которые пришли с территории, ну, по сути, нынешнего Казахстана. Mm -hmm. И они захватили все, Афганистан, Дели, основали вот эту огромную территорию. Моголы, потому что они себя считали потомками вот тех самых монголов, которые в свое время с Чингисханом завоевали половину мира. Угу. Когда они основали свою империю, языком элиты оставался тюркский язык. А параллельно с этим формировался язык армии. Так как армия включала в себя уже, кроме тюрок, массу других народов, армия — это Орда. Ну да. И вот этот язык Орды постепенно стал называться Урду, который сейчас является государственным языком Пакистана и э, который уже далеко отошел от тюркского. Угу. Но, тем не менее, вот именно язык военной аристократии долгое время в империи Великих Моголов сохранялся именно тюркский. Ну, естественно, угу. потом он а, был поглощен, ассимилирован с языками индийского происхождения. И интересно, что а, ну, одним из основателей вот нынешнего языка хинти, ну и урду тоже, угу. был некий Амир Хосрови, человек, человек который, по, ну, можно сказать так, по национальности кипчак, хм. то есть казах, или тюрок. Э, ну да. человек, относящийся к тюркским народам, который, отец которого был, возглавлял императорскую гвардию, которая состояла исключительно из тюрк в течение нескольких столетий после того, как тюрки захватили вот эту огромную территорию Индии.
0: Слушай, как М -м. все взаимосвязано, как все запущено, и всегда, да. и как все, запущено, и как все а, взаимопроникновенно. Ну, mm. мы знаем, Дмитрий, вы нам неоднократно говорили о том, что языки, конечно, безусловно, распространяются с помощью людей, коней, да, дорог и всего остального. Но и также, конечно, главный поршень, да, двигатель продвижения языка — это, безусловно, религия. А скажите, а кто перевел Коран на тюркский язык, если первоначально он был написан на арабском языке? А, ну, скажем так, что
1: Коран не переводили на тюркский язык, и Коран вообще не переводится ни на какие языки. Да вы что? <laughs> что переводится, это комментарии к нему. Потому что считается, что вот эта кораническая форма, угу. то есть этот старый арабский язык, на котором он был создан, он абсолютно изначален, он божественный по своему происхождению, его нельзя... Но на, не на каком переводить. языке написан? На арабском. На, на, арабском, на ну, древнем сара... арабском да. языке. Так. Но, естественно, в качестве языка вероучения а, использовались местные языки. Угу. И большинство тюркских народов тюрского, с тюркским языком относятся к мусульманам, но не все. Есть, например, несколько а, тюркских народов, тюркских по языку, но православных, по вероисповедованию. Это, например, Чуваши и Гагаузы.
0: Да ладно! Ну да, Гагаузы — это Молдавия? Гагаузы
1: живут в Молдавии. Но есть такая теория, что это остатки тех самых печенегов, угу. которые вот по дороге на Дунай остановились и поселились вот на территории Болгарии и нынешней Молдавии. Чуваш, чувашский язык. Uh -huh. Это тюркский язык, но чуваши по вероисповеданию а, тоже православные. Есть ряд а, татарских этносов, а, которые тоже приняли православие. Есть на территории России ряд... А, тюркоязычных этносов, которые исповедуют изначальные а, религию. Тюрк. Это в Якутии якуты, хакасы, угу. тувинцы, алтайцы.
0: Слышал, ну, мне открыто угу. что они говорят на тюркских языках. Я...
1: Есть буддисты. То есть и более того, мы знаем, что а, в свое время Хазария это тюркоязычное государство, угу. в котором государственной религией был иудаизм. И э, осколок э, их Караимы, так называемые Караимы Это тоже тюркоязычные люди Которые населяли э, И до сих пор есть еще Такие общины, территорию Литвы И Белоруссии Религия, иудаизм Язык тюркский, а живут вот В самой западной части Бывшей Российской империи
0: Ну да Хорошо, а, тут кстати вам идут вопросы Дмитрий, вы знаете что, мы можем сделать так Мы продолжим нашу историю тюркских языков э, в следующий раз да друзья так что пишите ваши вопросы потому что тут еще много вопросов связанных вообще просто параллельно с изучением языков ну э, пишет что очень интересная передача спасибо большое а что произошло с славянскими языками за последние тысячи лет ну это видимо люди впервые подключились к нашей истории спасибо большое вот мы же говорили о саанских языках и о тысячелетней истории поэтому ну просто спасибо что вам это интересно по крайней мере то есть не зря мы я кстати недавно посмотрел дмитрий Просмотры на Ютубе, вы постоянно лидируете в этих просмотрах. Ну, по крайней мере, наши встречи. Да-да-да. А, спрашивает Даниил. Даниил из Ростова-на-Дону. Скажите, просто, вот официально в Индии около 20 языков. А все они принадлежат одной группе? Ну, в принципе, <свечес> <мы> отвеч... ответим <свечес> дальше. Нет, но, да, короткий вопрос, короткий ответ. Большая
1: часть относится к индоевропейской группе, но языки юга Индии относятся к дравидской группе. Это совершенно... Другая группа языков. Значит, Это... что за группа? Это тамильский, малаялам и так далее. Это языки, языки которые распространены в южных штатах Индии. Это языки коренного населения Индии. Угу. Так как индоевропейцы пришли на территорию Индостана уже гораздо
0: позднее. Вот, ну спрашивают, будет ли планируется новые выпуски уроков английского языка и вообще э, на канале культура? Конечно, планируется. Друзья, планируется. Следите за программой передачи. <laughs> Спасибо большое. Дмитрий, ну и чтобы закончить пока сегодня-сегодня mm -hmm. историю тюркских языков, э, мы говорим всегда, что есть два направления. Да? Это религия, которая продвигает языки. Mm -hmm. И второе, э, это, безусловно, поэты и поэты писатели, mm -hmm. которые тоже продвигают языки. А скажем так, э, кто были те столпы тюркского языка?
1: Ну, мы знаем таких, такие имена, как Алишер Навуи. А, Причем язык, который был как бы общим для тюркоязычных народов Средние века, потому что мы угу. говорим именно про Средние века, назывался тюрки. То есть тогда еще не было узбекского, казахского, угу. туркменского и так далее. Это был такой общий тюркский язык, на котором... Писали те люди, которые на нем писали. Ну да. Потому что в разных государствах официальным языком мог быть тот же персидский или какой-то еще. Но это язык, который вплоть до 19-20 века, ну, как бы объединял культурные, так сказать, устремления всех тюркских народов. Дмитрий,
0: и последний вопрос. Скажите, все-таки я понимаю, что, вот, видимо, кони были самой главной движущей силой да, тюркского языка. А почему все-таки вот в горных районах закрепились другие языки в большей степени? Хотя, конечно, безусловно, там ну, есть и области в Турции. — Именно потому, что кони туда не проходили. — Вот оно в чем дело. То есть именно из-за коней, как говорится, и некоторые наши да, народы... — конные
1: цивилизации, они распространялись прежде всего по степным просторам. — Дмитрий,
0: а скажите, когда будет написан учебник... Вот на самом деле я бы с удовольствием бы прочитал его учебник истории, только который был основан бы на языках. Мне кажется, это гораздо интереснее, и самое главное, мне кажется, этот учебник был гораздо честнее бы, чем даже тоже Плутарх Нестер и Несторы. Я остальное. думаю, да,
1: потому что он был бы абсолютно аполитичный.
0: Да. И максимально
1: основывался бы на фактах, потому что более реального, более фактического. Факт о чем язык трудно придумать.
0: Ну да, и трудно придумать историю, как один язык появился, например, вначале в этой области, а потом в другой области под задней планеты Земля. Друзья, мы прощаемся с вами, но Киреев Илья уже ждет всего часа. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.